0: Bonjour et bienvenue à un autre épisode de La Vraie Vie Sailing, le podcast de voile québécois. Présenté par La Belle Vie Sailing, une école de voile en Gaspésie l'été et dans les Caraïbes l'hiver. Je m'appelle Adrien et aujourd'hui j'enregistre toujours de Saint-Martin depuis notre voilier Gros-Loup, en compagnie de mon amiral et chef cuisinière, Marie-Pierre. Ensemble, on a décidé de créer le podcast La Vraie Vie Sailing pour vous partager nos aventures en mer et vous faire rencontrer des marins incroyables au cours d'entrevues exclusives. Dans cet épisode, on continue le convoyage de Gros-Loup vers Parseviac en Gaspésie, mais cette fois-ci au départ de Québec, en passant par un remontage, une descente du fleuve parfaite, 45 nœuds de vent sur la côte nord-gaspésienne et un mouillage sur le long du rocher percé. Bonne écoute! Donc, on se retrouve à Québec pour la suite de notre convoyage de Québec jusqu'à Gros-Loup est dématé à l'ancre devant la marina de Sillery et on a un rendez-vous à 9h du matin pour remonter. L'ancien propriétaire a gentiment accepté de venir nous aider. Là, lui, il travaillait dans la journée et il y avait à peu près une heure, une heure et demie pour venir nous aider le matin du remontage. Donc on rentre en communication avec lui, il vient nous attendre au quai de service de la marina puis nous on lève l'ancre et on s'en va vers le quai euh, ou la potence euh, de la marina de Cillerie.
1: Avec quand même un petit stress, hein, je me souviens, parce qu'à chaque fois qu'on rentre dans une marina, on a le rituel d'appeler la marina pour leur demander les profondeurs. Huit pieds de tirando, c'est un peu exceptionnel pour ce genre de bateau-là. Je me souviens de la réponse. Ah, oh, oui, oui. Il devrait avoir à peu près ça, un peu plus, peut-être.
0: Ouais, vous devriez être correct, là. Euh, mais tardez pas trop parce que la marée baisse, puis ça se peut qu'à marée basse, il n'y ait pas assez d'eau. Ouais, OK. Pas trop rassurant.
1: C'est tout le temps la réponse qu'on a quand on appelle pas les mains, là. Bref.
0: Bref, on s'en va là-bas. Il euh, y a déjà un bateau au quai de service euh, avec la potence, donc on doit vraiment se faufiler, là, euh, dans un petit trou, mais euh, ça va quand même bien. Tu
1: fais ça comme un chef.
0: Et euh, l'opérateur de la potence arrive. On arrive à... Et l'ancien propriétaire aussi. On arrive à faire ça assez rondement. Euh, pas de surprise, là. Le, le mât était tout râpé, là. Ben pas tout, mais les parties importantes étaient râpées dans l'espèce de, de sarandrap industriel comme pour les valises à l'aéroport. Pour euh, éviter que toutes les drisses euh, s'en aillent partout. Puis euh, que l'enrouleur soit bien fixé contre le, le mât. Évidemment, on n'avait pas tout enlevé les drisses. Hein. Les drisses euh, et tout le cordage qui passe dans le mât avait resté, resté là. Donc euh, tout les était...
1: fils aussi, dans le fond, ça reste dans
0: le mât Ouais, toutes les fils, toutes les drisses, toutes les, les cordes qui passent dans le mât étaient restées là. On, avait juste sécu... on les avait juste sécurisés pour que rien tombe dans l'eau et rien se, se défasse. Donc, euh, on arrive à remettre le mât dans son trou. On reconnaît que l'été. On était à mi-chemin, euh, je m'en rappelle, on était à mi-chemin en train de remettre les haubans euh, sur les tapes qu'on avait mis là, lors du démontage. Que Je regarde l'ancien propriétaire et je me dis « Oh non, on a oublié de mettre les, euh, les, les petits pontets. » On a des espèces de petits pontets qui s'attachent à l'intérieur du bateau, sur le mât, qui vient accrocher le pont, pour éviter que le pont il se soulève euh, par l'effet de la tension des drisses ou les poulies en pied de mât. En tout cas, on avait oublié de mettre ça. Mais là, le mât, il est enfoncé dans le bateau puis euh, l'opérateur de la grue il est parti. Donc là, normalement, il aurait fallu relever le mât pour mettre ça. Puis là, l'ancien propriétaire, il dit « Ah non, là, il faut vraiment mettre ça. » Lui, il s'en allait au travail dans une vingtaine de minutes. En tout cas, ensemble, on a réussi à... Enlever la, la botte du mât qui vient comme supporter le mât comme un peu latéralement dans son trou. Puis on a réussi là de peine et de misère à les insérer une après l'autre, latter sur le côté du trou pour venir les installer. On a vraiment été chanceux sinon il aurait fallu euh, relever le mât. Puis là ça ne tentait vraiment pas de faire ça. Donc euh, tout est bien qui finit bien. On a réussi à, à installer ça comme du monde. Mais ce qui a créé que l'ancien propriétaire a perdu comme, on a perdu comme une demi-heure sur une heure à gérer ça puis finalement il y a beaucoup de choses qu'il a dû nous expliquer un peu à la course euh, dont le dessalinateur je me rappelle c'était comme hey, avant que tu partes peux-tu m'expliquer le, le dessal puis euh, il m'a genre expliqué ça sur le coin d'une table en comme une minute et demie mais, mais bon c'était pas si compliqué que ça bref on réinstalle les haubans on remet, on remet la tension nécessaire, on rattache l'étain, on réattache le patara, Tout se passe bien et euh, on ne voulait pas tarder avec les marées et tout ça. On ne voulait pas tarder au, au quai de, de service de la marina. Donc, on, est, on a relargué les amorts puis on est retourné se mettre à l'encre euh, juste devant la marina, à côté des, des bouées, euh, des moorings. Donc... Euh, je m'en rappelle comme si. comme si c'était hier là, on était moi et puis mon ami Paul. On a jamais fait ça tous les deux. Je m'y connais en voile, mais pas en regréage de bateau. Fait qu'on y va euh, On y va assez euh, au feeling là. On remet la baume. Ensuite, euh, il fallait tout repasser les cordages de, aux bonnes places. Une chance qu'on avait pris des photos. On avait pris beaucoup de photos. Mon ami Nicolas euh, Gobey qui, avait, qui nous avait aidé euh, pour faire le convoyage. J'avais eu la bonne idée de prendre plein de photos de, de comment les les cordages étaient passés, toutes les bosses de riz, les, euh, les drisses de grande voile, les drisses de, de génois, les drisses euh, pour la trinquette, tout ça.
1: Parce qu'il y en a du cordage sur y en
0: a, Il hein, y en a à pelletée, là, du cordage. Donc, euh, une chance qu'on avait pris ces photos-là, ça nous a vraiment beaucoup aidé. Donc, on réinstalle la baume, on repasse les cordages comme on pensait. Euh, C'est sûr qu'au fil des, des mois qui ont suivi, il y en a quelques-uns que j'ai décidé de changer de place. Là, mais, mais bref, on a remis ça comme on... Comme c'était supposé. Et là, euh, ça en est suivi euh, de Dissé, le génois. Et il vantait, là, il vantait comme 25 nœuds dans l'ancrage. Puis là, on imagine deux gars qui essaient de mettre le génois dans l'ancrage. Ça battait tout bord, de tout côté. Euh, sécurise le, le génois avec les deux nœuds de chaise. Puis euh, avec les écoutes. Pour, pour mettre les écoutes. Puis on, on réussit à hisser ça. Je me rappelle, là, ça a pris comme 3-4 fois. Là, que au milieu, la la ralingue sortait de la, de la groove du, euh, de l'enrouleur, puis là, ça hissait comme d'un coup de, de 3-4 pieds. Descend, monte, descend, monte, descend, monte. <coughs> en tout cas, on a réussi. C'est la première fois que j'endraillais le, le génois sur gros loup, qui est vraiment long. <rire> euh, Suite à ça, ben, ça a été préparatif pour le départ. La soirée même, euh, on faisait un souper sur Gros Loup. Plein d'amis venaient, Marie-Pierre avait invité ses parents, des amis des parents. Euh, on avait même des amis à nous qui venaient, on allait les chercher à dingue. dinghy.
1: Ah, je me souviens, je travaillais, euh, cette première été-là, j'avais décidé de travailler dans les restaurations. Parce que je ne savais pas euh, si on allait avoir beaucoup de clients ou, ou pas avec la belle Vie Sailing, mais j'avais décidé de prendre congé puis je m'étais tapé un aller-retour pour venir voir Gros Lou à Québec, euh, son arrivée et tout. On C'est là qu'on a pas payé de champagne, on a fêté à bord. C'était soir-là, je sais pas si tu te souviens, on était euh, au moins 8-10 dans le bateau à fêter, mais Adrien, il avait pas autour de la table, tu te souviens, tu ouais, ouais,
0: je me souviens de tout ça, c'était dans, dans les derniers préparatifs avant de partir, puis le bateau était encore... les toilettes du bateau étaient encore gérées comme sur le lac Champlain, donc sur le lac Champlain, c'est interdit de pouvoir jeter la noires. toilette, les eaux noires dans le lac de quelconque façon donc c'est impossible d'avoir une valve, c'est impossible d'avoir un accès direct. Il faut absolument que toutes les eaux noires aient dans la tank septique et que la tank septique puisse être vidée seulement par le passe-pont, par un pump out. Donc là on arrive à Québec, c'était installé encore de cette façon là, euh, mais je savais que le long du fleuve puis rendu en Gaspésie, les pump out ça se fait assez rare donc là il fallait que j'installe une valve donc, euh, je me suis mis genre à bardasser dans les toilettes, puis ça a été... Je pensais que c'était un projet. Là, j'ai eu une, un beau reminder d'un beau projet de bateau que tu penses qu'il va prendre 15 minutes. Hey gars, j'ai juste besoin de couper ce tuyau-là, couper ce tuyau-là, puis de mettre une valve, puis... Euh, alors que je reconnecte ça, puis ça va prendre une demi-heure. Là, commencez à faire le souper, puis je vais faire ça, puis je vais venir souper avec vous autres après.
1: Wrong.
0: Je me suis retrouvé que tout le monde mangeait des hot-dogs sur le pont, puis que moi j'avais les deux mains dans la mm, puis que rien fonctionnait, puis en tout cas. Fait que les projets de, plom de plomberie sur les bateaux, là, c'est pas mes préférés, là. À chaque fois que je fais de la plomberie, l'électricité, ça va, mais à chaque fois que je fais de la plomberie, là, t'as aucune place pour travailler.
1: Mais c'est ça surtout, hein. Tu fais
0: mal que... aux doigts.
1: C'est ça surtout, hein, c'est que c'est des petits espaces, tu travailles dans... dans... Dans des raccoins à tout bout de champ, ça prend quasiment des miroirs pour travailler.
0: Ouais, exactement. Puis c'est jamais fait comme tu pensais.
1: Bref, c'était vraiment une belle soirée. On a fêté, on a popé le champagne. Toutes les amis, la famille se retrouvaient sur, sur Gros Loup. Adrien, une voix de temps en temps, sortait de sa <rire> toilette.
0: Donc, suite à cette belle soirée où j'ai passé la majorité de mon temps dans les toilettes entre deux bouchées de hot dog et une gorgée de champagne.
1: <rire> Glamour.
0: Euh, on est parti le lendemain, on avait précédemment fait le plein de fuel parce que notre euh, traversée euh, dans le convoyage du lac Champlain jusqu'à Québec on avait euh, le mot baissé donc c'était juste euh, à moteur donc il euh, fallait s'assurer qu'on aille le plein et on avait vidé les tanks septiques pour pas avoir de problème de ce côté là dans notre convoyage donc euh, on était fin prêt
1: moi, je me souviens, je suis parti avec maman parce que toi, tu avais toute l'avant-midi à remonter, puis toute l'après-midi à préparer euh, préparer le bateau et tout, tout ce que tu viens de nommer. Fait que je suis parti avec maman, puis j'avais fait de la grosse épicerie aussi pour la gang.
0: Ouais, ça, c'était vraiment super important pour nous. On voulait vraiment pas être pris à arrêter dans les marina pour faire l'épicerie. On a la chance d'avoir un voilier qui est autonome en énergie avec ses deux gros panneaux solaires, et son éolienne, et autonome en eau avec son dessalinateur. Donc, il n'était pas question qu'on qu aille dans les marinas. On, est, on, on était vraiment pas fan de Marina, et on était encore moins fan du 100$ par nuit de frais de Marina. Donc, pourquoi pas explorer les mouillages du Saint-Laurent? On n'a jamais fait ça. Moi, j'avais jamais fait ça. Donc, euh, c'était vraiment une très belle occasion de descendre et d'explorer le, les côtes du Saint-Laurent et la Gaspésie. Donc je me suis mis à étudier les cartes maritimes du Saint-Laurent et de la Gaspésie pour trouver toutes les possibilités d'ancrage et des marinas qui pouvaient nous accueillir. Suite à ça, je me suis arrêté sur 7 mouillages possibles qui nous apportaient jusqu'à Passebiaque avec des navigations d'environ 50 à 60 000 nautiques par jour. Ce qui nous donne à peu près des navigations chaque jour de 8 à 10, 12 heures. Donc c'est vraiment des longues navigations, il fallait partir tôt le matin puis on allait arriver juste à temps pour le coucher de soleil. Une chance que c'était en juin, parce que les journées sont vraiment longues en juin. Donc on est parti le 17 juin avec une super belle météo, très peu de vent, c'était parfait pour Gros Loup qui avait beaucoup de choses qui restaient à tester. À bord, on avait euh, mon ami Paul, ma mère et son chum André, et euh, notre, un autre ami Charles Gagnon. Donc on est parti, on était cinq. C'était le fun d'être une gang d'amis en fait, on, on faisait pas de nuit donc c'était pas une question de faire des corps puis tout ça, c'était juste pour être, avoir du fun entre amis puis découvrir le, le fleuve, on avait de la place en masse pour que tout le monde soit là pis qu'il y avait pas vraiment de raison de le faire tout seul. c'était
1: une, une belle ride là.
0: une belle ride pour vrai. Donc euh, on est parti autour de 6 heures du matin, si je me rappelle bien il faut partir de Québec autour de 2 à 3 heures avant la marée haute. Donc, tu pars de Québec avec un faible courant d'en face, à peu près deux nœuds, euh, mais graduellement, le courant diminue et euh, reprend avec toi en fait en descendant.
1: Tu es parti en moteur, dans le fond.
0: Ouais, donc on est parti à moteur. La première journée, on a fait certainement trois quarts de moteur. L'important, en fait, euh, avec les marées, c'est d'avoir le courant avec toi quand tu arrives dans, dans la traverse Saint-Roch ou dans le, dans le coin là, de, où il y a les gros courants juste avant les low Coudes. C'est important de, de se timer pour qu'à ce moment-là, tu ailles les bons courants. En milieu d'après-midi, un peu dépassé l'île aux coudes, le vent s'est le finalement levé. On avait euh, 10 à 12 nœuds qui soufflaient du nord-est, donc on l'avait direct dans le pif. On s'est mis, euh, ben là, c'était l'occasion rêvée, on a levé les voiles pour la première fois sur Gros Loup. Vous auriez dû voir ma face quand on a levé les voiles pour la première fois. Là, on tripait tellement, j'étais avec Charles dehors. Puis euh, lever les voiles pour la première fois sur Gros loup euh, au milieu du fleuve c'était vraiment quelque chose de spécial. On s'est mis à, à taquer, à, à louvoyer en fait euh, vers, euh, vers port au percy notre destination. Et là euh, on trippait là, à l'intérieur, c'était la première fois que, que ça agitait depuis, depuis toujours en fait là. Fait qu'on a, a découvert qu'il y avait pas mal de choses qui étaient mal rangées. Depuis, euh, depuis que le voilier était dans l'eau, il a fait la première partie avec le mât baissé. Puis depuis qu'on était parti de Québec, euh, on n'avait pas mis les voiles donc euh, il n'y avait pas eu de gîte. Mais là le vent s'est mis à se lever, puis il soufflait 15 nœuds, 17 nœuds, rafale à 20 nœuds. Le monde qui relaxait en dedans se met sortait dehors parce qu'il se demandait qu'est-ce qui se passait, si tout allait toujours bien, le voilier gitait à mort. C'est quand j'ai eu l'idée de, de prendre un riz que j'ai regardé la voile, puis je me suis dit, <rire> j'ai regardé Charles, mon chumé, puis j'ai dit, « Hey, on a oublié de passer les bosses de riz <rire> ». Fait que là, on se ramassait avec une pleine grande voile, pas de manière de prendre des riz, fait qu'on s'est dit, « Oh là, ça... » Avant que ça dégénère, on va, on va passer ça comme du monde. On a affalé la on a enroulé le genouin, on s'est remis au moteur face au vent. De toute façon, le, le courant commençait à se lever contre nous, puis on n'avançait presque plus là, vers notre destination. Donc on s'est remis à moteur, on a passé les bosses de riz comme du monde. Puis euh, là est venue la décision de est-ce qu'on est capable de se rendre à Port-au-Percy, puis est-ce qu'on ça va être sécuritaire de s'ancrer là pour la nuit avec la météo qu'on a, puis la météo qui annonce cette nuit, ou on arrête à Capaleg. Capaleg, c'est un port refuge le long euh, du fleuve Saint-Laurent, puis euh, eux autres, ils ont de l'eau en masse, ils ont tout le temps une belle capacité d'accueil. Donc on a pesé le pour et le contre. Aller à Port-au-Percy, c'était au moins deux heures de plus. Et euh, avec la météo qui annonçait le vent nord-est qui continuait dans la nuit, mais qui allait s'affaiblir dans la nuit, on a décidé d'y aller. La question se posait tout de même parce que si on allait à Port-au-Percy, on allait arriver autour de 6h30 du soir, peut-être même 7h, si on continuait à moteur. Parce que là, le courant était contre nous. Et euh, en fait, il n'y avait pas vraiment de solutions euh, autres. Là. Si, on a, si on décidait de se rendre à Port-au-Percy, c'est parce qu'on pensait vraiment qu'on pouvait s'ancrer là-bas. Sinon, il fallait retourner sur nos pas puis revenir à Capalègue. Donc, on a, pris le, on a pris le guess et euh, ça a payé parce que quand on est arrivé à Port-au-Percy, là, on a vu que c'était vraiment, vraiment beau. Hein. Euh, Ce n'est pas un mouillage qui est, qui est facile. une chance qu'il n'y avait personne d'autre. Le mouillage est vraiment pas gros. Et le fond est en roche, donc en arrivant, j'ai fait 2-3 cercles avec le bateau pour évaluer les profondeurs. 2-3 fois, je me suis fait des sauts où la profondeur passait de 40 pieds à 15-12 pieds, 12 pieds vraiment vite. Donc, euh, on ne pouvait pas trop aller proche du bord. Euh, la première fois qu'on a, qu a essayé de mettre l'ancre, ça grattait, là, avec aucune tenue. On a remonté l'ancre, on l'a mis une deuxième fois, grattait encore, ça chassait, on n'avait aucune tenue. Puis la troisième fois, là j'ai décidé de, de mettre toute la chaîne. Donc on a lancé en reculant tranquillement, on, on a laissé aller les 170 pieds de chaîne qu'on avait à bord. Et tranquillement sur le reculon pour vraiment donner la chance à l'ancre de pas juste sauter sur les roches, mais de pouvoir s'accrocher sur la moindre petite craque pour pouvoir prendre une tenue et ça a fonctionné en fait euh, dès que on a senti le bateau rebondir sur l'ancre on a remonté par la suite les... la chaîne jusqu'à environ 100 pieds pour avoir la bonne touée pour la nuit disons que j'ai pas dormi beaucoup cette nuit là, c'était un de mes premiers ancrages sur le fleuve avec gros loup qui tenait vraiment coussi coussa, mais au moins il n'y a pas eu beaucoup de vent là. ça n'a pas soufflé du tout dans la nuit en fait, donc, on a été quand même chanceux de ce côté là on a été accompagné par nos amis les moustiques toute la soirée donc malheureusement on a dû manger à l'intérieur mais c'était pas plus mal parce que dès que le soleil se couchait ça commençait à être assez frisquet Grosso modo on a vraiment aimé notre journée de voile, la première journée de voile les gars ont été super bons, ma mère et son chum ont adoré la première journée qui, eh, on s'est fait une bonne bouffe le soir pour euh, se, se féliciter de, de la première journée qu'on a faite. Le lendemain on est parti très tôt, on avait encore une, une, une papier de navigation entre Port-au-Percy et le Bic. Donc on est parti, je me rappelle plus exactement comment il faut se timer sur les marées de ce côté là, mais on est parti pour avoir euh, les marées avec nous dans le coin de Tadoussac en fait. Donc on voulait passer près de la toupie et euh, l'espèce de fort populaire euh, connu euh, au nord de, de, de Tadoussac, au sud de Tadoussac plutôt, on voulait passer au nord de l'île rouge. Donc, euh, vu que le vent soufflait encore faiblement du nord-est, on était au prêt pour se rendre à l'île rouge et après ça, on a abattu pour se rendre au Bic, Puis là on était plus au, au bon plein travers. Mais c'était super agréable, on s'est rendu dans le coin de Tadoussac, il y avait des belugas, des phoques, au niveau des courants, ça s'est vraiment passé parfaitement, exactement comme prévu. On avait super bien planifié nos choses. Puis quand on est arrivé à la Toupie, en fait, juste devant Tadoussac, les courants étaient exactement avec nous. On a vraiment été chanceux de, de pouvoir voir cette région-là sans aucun brouillard. J'ai été surpris à quel point la température de l'eau a baissé dans le fjord juste en arrivant devant Tadoussac. L'eau a descendu à environ 40-45 Fahrenheit, c'était vraiment fou. Et juste après avoir passé l'île rouge, on a abattu vers le BIC et là on a vu nos premiers cargos. Et ça m'a surpris que c'était la première fois qu'on voyait des cargos depuis notre départ. On a eu à jongler un peu à euh, bord-tribord en navigation pour éviter quelques cargos, mais sans aucune difficulté. C'est vraiment en arrivant euh, près du BIC et en, en, en arrivant près de l'ancrage qu'on a compris que pourquoi tous les navigateurs aiment cet ancrage-là, c'était vraiment, vraiment paradisiaque. Donc on s'est ancré dans la baie du Haha, et, euh, qui est du côté euh, ouest de, du Bic, et euh, on a passé une nuit vraiment, vraiment tranquille, on était ultra protégés, puis euh, on a pêché un peu sans succès. Et euh, on a tout profité du, du as coucher de soleil. T'as mieux
1: dormi cette nuit-là que la nuit précédente, l'ancrage était bon.
0: <rire> oui, l'ancrage était super, c'était un fond de sable avec quelques petites roches, puis ça tenait super bien. On a fini la soirée dehors, euh, sans trop de moustiques, avec euh, tout le monde une bière, puis euh, encore bien satisfait de notre journée de voile. C'était vraiment spectaculaire d'avoir de, passé devant Tadoussac, puis d'être ancré au Bic, on était vraiment tous contents d'être là. Le lendemain, pour la troisième journée, on se rendait vers Matane. J'avais communiqué avec le maître de port de pêche et il nous avait donné l'autorisation d'aller se mouiller là pour la nuit. Vraiment gentil, le, le bonhomme. là. Euh, je conseille à tout le monde, si vous allez à Matane et vous ne voulez pas payer la marina, c'est vraiment facile, faites juste l'appeler puis normalement, il n'y a, a pas de trouble. Il va vous donner l'autorisation d'aller mouiller direct dans le port de pêche. Donc, on avait une journée. Quand même assez longue encore, et euh, on a commencé la, la journée quand on, en quittant le BIC, en longeant l'île euh, au large de Rimouski. On est passé devant la Marina. C'était drôle parce que ma grand-mère était dans son appartement à Rimouski, puis elle, elle nous faisait des bye-bye pendant qu'on passait devant Rimouski, ça c'était pas pire. Puis on l'avait au téléphone en même temps. On a commencé à essayer d'enlever les voiles, puis euh, on a taqué au large, on est revenu vers la côte. Mais au milieu de la journée, on s'est rendu compte qu'avec le vent on allait, le vent faible, on n'allait pas se rendre à Matane à temps. Donc, on a fini la, la, la fin de l'après-midi, on a fini ça à moteur, le long de la côte. C'était quand même confortable. L'entrée pour le, le, le gros port de pêche à Matane, c'était vraiment facile. Euh, c'était évident la place où on devait aller se mouiller. Là, on s'est ancré euh, le long des, des roches euh, du côté nord. Et euh, comme ça, tu laisses la place aux pêcheurs pour sortir. Et, et au, au traversier, en fait, là, si le traversier a besoin de passer. Le lendemain matin à Matane, on avait un échange d'équipiers. Donc, on s'est levé dans une grosse brume classique Matane et euh, je suis parti avec l'annexe pour aller euh, déposer Charles et euh, prendre Lucas. Donc, euh, avec notre nouvel équipier, on est parti euh, le matin quand même assez tôt, vers 7h30-8h, pour une navigation très optimiste vers Mont-Saint-Pierre. Quelques minutes après avoir quitté la marina, il m'est arrivé toute une expérience de voile. Disons que j'en ai se ressenti euh, assez grandi. <rire> Je vous explique. Lucas était à nouveau à bord, puis euh, on... On rentre automatiquement dans une discussion de présentation puis de pourquoi on est un jeune couple qui vient de s'acheter un voilier aussi gros puis c'est quoi notre projet. Et là, je vous rappelle qu'on est dans la grosse brume. Paul est en avant en train de faire de la corne de brume puis de faire une vigie pour savoir s'il n'y a pas des bateaux de pêcheurs qui sont en train de rentrer dans la marina. Et nous, ben, on s'en va vers le large pour euh, voir si la brume peut se dissiper au large un peu. À peu près 15 minutes plus tard, j'entends l'alarme de profondeur de 12 pieds que je m'étais fixé sur mon profondimètre sonner. Je me penche, je vois 12 pieds sur mon profondimètre. Je comprends pas trop. Je me lève les yeux puis je vois dans la brume des ombrages de la marina. Je regarde le GPS, je comprends que en parlant avec Lucas... Et en étant inattentif sur mon cap, j'ai fait un 180 degrés dans la brume. J'étais en train de revenir vers la marina. Ça n'a-t-il pas d'allure? Il n'y avait pas de vent, donc c'était impossible pour moi de me repérer avec le vent. J'ai fait tellement fait le saut, rapidement je me suis viré de bord. Tu sais, il n'est rien arrivé. Mais là, j'ai mis l'autopilote vers le large j'ai décidé qu'on allait jaser sur l'autopilote. Parce que là, j'ai rapidement compris que dans la brume, aussi dense que ça, il y a vraiment aucune manière de se repérer et ça peut vraiment être dangereux en fait si t'es pas attentif à ton cap, à ta boussole, à ton GPS et évidemment à tes profondeurs
1: C'est une belle expérience puis c'est peut-être une des expériences qui nous a poussé aussi à, à investir dans un dans un radar je pense qu'au Québec, même si on a les navigateurs du Québec, même s'ils naviguent environ euh, 3-4-5 mois dans l'année, je pense que ça peut valoir la peine parce que c'est un euh, un pays de brume. Hein, je
0: Surtout quand tu navigues sur le fleuve en eau froide, là, le, le radar c'est vraiment important. Nous, on n'avait pas de radar sur Gros Loup puis on en a installé un à la fin de l'année. Fait que cet épisode-là, on l'a fait sans radar. Donc la, la journée commence comme ça, ça commence bien. On essaie d'aller un petit peu plus au large pour, euh, pour aller voir s'il y avait du vent puis si la brume pouvait se dissiper un peu. Et euh, là, avec la houle. La houle du large qui embarque et la brume sans visibilité, moi je me mets à comme filer un peu bizarre. J'avais pas beaucoup dormi dans les dernières nuits parce que on avait dormi à l'ancre dans des endroits un peu bizarres. Des... Surtout euh, à port au Persil, on dirait que le stress du voyage me rattrapait. Puis, j'ai descendu en bas me coucher, il était à peu près 10 heures du matin, pour finalement une demi-heure plus tard me réveiller que, les... en... que le bateau fait des ronds dans l'eau, le bateau il... il se mettait à faire... Tout, tout bord de tout côté, je comprenais pas trop ce qui se passait. Je suis sorti dehors. Puis il y avait une défense qui était tombée à l'eau. En fait, les, les, les défenses et les bouées pour te protéger quand tu es OK, nous, on les avait toutes enlevées. Puis on les avait attachés sur le pont arrière. Puis il y en a une que le nœud s'était défait, donc il était tombé dans l'eau. Une chance qu'André, le chum à ma mère, l'avait vu. Puis on a, euh, ils ont viré de bord. Puis là, ça a pris comme 3, 2, 3 tours pour la... L'attraper. Ils ont réussi Ils ont fini par réussir à l'attraper, mais c'est parce que là, t'as une défense, il y a un bout dans l'eau. Avec, même avec la gaffe, c'est vraiment difficile. Il faut vraiment que tu recules avec la jupette de bain directement dessus, puis c'était pas facile. Donc finalement, c'est ça qui m'a réveillé. Puis pour le reste de la journée, j'ai été top notch. Euh, on a continué vers, euh, vers Mont-Saint-Pierre, mais euh, au large, on a trouvé un peu de vent. On a retaqué vers, re vers le bord. Mais rapidement, là, on a vu que le vent faible, on avait un vent faible dans, directement encore d'en face. Puis on a, en tout cas, j'ai décidé qu'on n'allait pas, pas le faire. On s'est donc retourné vers Saint-Andémont. J'ai appelé la marina de Saint-Andémont. Et il y avait encore de la place pour nous. C'est sûr qu'on était mi-juin, donc il n'y avait pas vraiment de problème. Ça a vraiment fait un bel arrêt pour tout équipage en milieu de, de convoyage. Tout le monde a pu aller se dégourdir les jambes. Aller prendre une douche, tout ça, puis on a toutes passé une bonne nuit à la marina où le bateau ne brassait pas. Là, on a ouvert un peu les bouteilles de les bouteilles de rhum et les bouteilles de scotch pour pouvoir commencer à fêter ça, évidemment.
1: C'est sûr qu'il y a des ancrages, c'est toujours plus féerique, c'est toujours plus intime, c'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on qu fait 99,9% de notre temps. Mais une nuit à la marina, surtout en début d'expérience de voile, on, je pense que c'est quand même conseillé d'en faire quelques-unes parce que ça permet de mettre un reset sur le capitaine parce qu'il dort bien. En fait, il n'y a pas euh, le, le, le petite idée, la petite idée derrière la tête que peut-être l'encre chasse ou peut-être que ci ou peut-être que ça. Euh, ça permet justement d'avoir une bonne nuit, comme tu le dis, parce que euh, T'es bien attaché à un quai puis il y a peu ou aucun danger ouais. qui arrive quoi que ce soit.
0: En tout cas, je me rappelle cette journée-là, on en a bien profité. Mais le lendemain, pour la cinquième journée, on avait une grosse journée devant nous qui, qui allait nous apporter de Saint-Anne-des-Monts jusqu'à Rivière-au-Nord. Donc ça, c'était une journée d'à peu près 12 heures de voile. On est parti avec un, un faible vent dans le dos, ce qui était super. Mais rapidement, le vent a complètement tombé. Puis euh, on a fini ça à moteur encore une fois, euh, on a fait euh, encore la majorité de la journée à moteur. On avait réussi à faire la première mo moitié de la journée avec le tangon. Je me rappelle qu'on euh, on s'est amusé avec le tangon pour une des premières fois avec le, à tangonner le génois en fait. Et euh, mettre plein grande grandes voiles en ciseaux avec le tangon. On arrivait à bien avancer, mais après l'après-midi, le vent a complètement tombé. Puis, si on voulait se rendre, il a vraiment fallu mettre le moteur pour pouvoir euh, compléter la journée. Je me rappelle qu'on était le 22 juin et ça se préparait. Là, il y avait des feux d'artifice. Euh, C'était le parter, en fait, pour là, la Saint-Jean, Saint ouais, à rivière nord. On est arrivé à rivière nord euh, dans la noirceur, à peu près à 9h30 du soir. On était quand même fatigué, puis euh, on n'a pas pu profiter de la journée tant que ça. On s'est ancré dans la grosse baie de, de rivière nord puis euh, on s'est tout endormi presque automatiquement.
1: L'ancrage était bon?
0: L'ancrage était super. À arriver au nord, il n'y a vraiment aucun problème avec l'ancrage. C'est vraiment super protégé. C'est comme de la grosse vase partout, puis ça tient vraiment bien. Puis il y a de la place. C'était vraiment, s'il y a une des places de tout le voyage eh, que ça ne me dérangeait pas d'arriver à 9 h le soir, c'était à la au nord. Le lendemain, j'avais une bonne décision à prendre eh, parce qu'il y avait des gros vents qui soufflaient. C'était prévu depuis. Euh, depuis, depuis le départ, en fait, on se demandait si on allait les, les prendre ou pas. Mais il y avait, le vent avait tourné en fait au nord-ouest, ouest-nord-ouest, qui tournait avec la Gaspésie, avec la côte gaspésienne. Donc quand, quand on regardait les prévisions, on, on savait qu'il annonçait 30 nœuds, rafale à 35, 36. C'était complètement vent arrière, donc ça nous stressait pas trop. On a décidé d'y aller quand même, on a décidé de, de le prendre parce que gros, on faisait confiance à Gros Loup hein, en fait. On se faisait confiance que qu'avec un 43 pieds, puis, euh, on va juste mettre moins de voile puis ça devrait, ça devrait bien se passer.
1: Tout ça parce que c'était vent arrière. J'imagine que si ça avait été vent de travers ou auprès, euh, tu n'aurais pas eu la même réflexion ou la même décision.
0: Ouais, de travers ça aurait peut-être été jouable mais ça aurait été vraiment pas la même chose. Premièrement, ce qui était positif, c'était que c'était pas la tempête. C'était vraiment euh, un vent qui était plutôt sec. Il n'y avait aucun nuage dans le ciel. Gros ciel bleu. Euh, il faisait relativement froid, mais c'était pas si pire. On était bien habillé. Puis on est, on est parti euh, au large de, de rivière ornard Monter la voile au début, là, euh, quand les vagues étaient tellement grosses que. À la barre, c'était vraiment difficile de rester pointé face au vent. Mmh. Fait que, on a monté ça à Trois-Ris et euh, on s'est tourné dos au vent. Euh, J'avais pas encore de retenue de baume installée donc il fallait vraiment faire attention à ne pas empanner. Je me rappelle qu'une fois justement on a empanné sans faire exprès parce que pour pointer où on voulait aller, il fallait vraiment être exactement dos au vent. Sans retenue de baume avec Trois-Ris dans la grande voile.
1: Là, c'est quelqu'un qui barre, pas le pilote automatique.
0: Non, non, le pilote automatique était pas capable de gérer la situation en ce moment. Il fallait vraiment barrer. Euh, ça se faisait quand même bien, c'était confortable, mais, mais c'est ça, fallait vraiment être à l'affût. Puis
1: tu dis ah, des oui. vagues, c'était des vagues grosses comment?
0: C'était des vagues à peu près, euh... je dirais, 4 mètres peut-être, là. Quand Trois même. Mètres. Ouais. c'était pas euh, monstrueux, là, mais... Il était quand même court C'était ce pas des, un, un long 4 mètres océanique, c'était un petit 4 mètres tannant à naviguer en avant en arrière le bateau. Il voulait vraiment surfer à gauche à droite. Et, finalement, on a eu des pointes, l'anémomètre a indiqué une pointe à 49 nœuds cette journée-là. Wow! Ouais. Donc on, avait, on faisait constamment des surf à 9, 10, 11 nœuds. J'ai vu un 12 nœuds à un moment donné.
1: Gros loup va vite, hein?
0: ben surtout dans les surfs comme ça, quand, que, quand que ça souffle comme ça, il n'y a pas le choix. N'importe quel petit bateau il irait vite, là, ça n'avait pas d'allure. Mais, ce qui était vraiment euh, pour nous, en fait, ce qu'on avait vraiment été chanceux, c'est que ces vents-là, malgré le fait que ça soufflait vraiment fort, nous a permis d'aller s'ancrer au Rocher-Percé, juste à côté de Percé, directement en avant de la ville. Donc, les vents qui tournaient du secteur nord, ils euh, tournait littéralement autour de la péninsule gaspésienne puis quand on est arrivé à percer les vents soufflaient nord 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 est mettons donc le rocher percé en tant que tel nous faisait un gros écran et euh, on s'est ancré juste sous le vent du rocher puis on était vraiment vraiment bien là, ça soufflait fort l'ancre était bien tendue mais on n'a jamais bougé puis on n'a jamais chassé on était vraiment, vraiment bien.
1: Un ancrage devant le Rocher-Percé, c'est assez euh, paradisiaque. Là,
0: comme... Ah oui, c'est ah, vraiment dur à battre. Et surtout que là, c'était le 23 soir, c'était la Saint-Jean. Et euh, il n'y avait pas mieux pour, euh, pour fêter le, la Saint-Jean que de débarquer en ville, en dinghy d'aller prendre une bière sur le d'aller prendre une bière à microbrasserie puis de Caribou là, là je venais te comprendre que les choses être changé pour moi je débarquais en ville avec mon dinghy de mon bateau puis euh, c'était vraiment vraiment spécial on était avec les, deux, euh, avec les deux autres gars puis surtout quand tu reviens du bord là, en fait quand t'arrives euh, quand t'arrives c'est tel quel mais quand tu es au bord puis tu te dis mon bateau c'est lui qui est là bas puis mon dingue m'attend, ok, puis tu fais juste aller prendre ton, ton annexe, puis tu t'en vas sur ton bateau. Ça, c'est quand même frais. On avait aussi euh, un dernière équipière qui arrivait cette soirée-là. Il y a Sarah, euh, la blonde à Paul, qui venait nous rejoindre à Percé. Elle, elle était supposée faire la route avec nous, mais elle a eu un contretemps qui a fait qu'elle est arrivée comme littéralement une semaine en retard.
1: Ben, c'est une belle place pour arriver. Mais ben ben ouais, c'est ça. Donc,
0: euh, elle est arrivée, elle a pris une bière avec nous, puis on l'a ramenée au bateau avec le dinghy. Donc elle pour elle, c'était euh, une belle expérience, je pense, d'arriver sur le bateau directement en dinghy. C'était cool. Euh, le lendemain, on est parti avec une super belle météo. Puis euh, encore une fois, avec un léger vent euh, nord-est, euh, on était au grand largue. Et euh, on a pu se rendre à passe euh, sous voile, c'était vraiment super, encore une fois, une belle journée, ciel bleu. On n'a pas trop pris le moteur si je me rappelle bien cette journée-là, c'était vraiment cool. Puis euh, on est arrivé avec tout le monde qui nous attendait au quai, Marie-Pierre qui était sur les roches, qui prenait une photo de nous quand on, quand on arrivait à la marina. Tout le monde était là pour nous accueillir à la marina, enfin Gros-Loup était arrivé à passe depuis son long convoyage du lac Champlain, avec un mât. Et les douanes payées, transportées jusque-là, prêts à, à débuter sa saison estivale 2019. C'était vraiment spécial de, de voir tout le monde de que tout le monde vienne visiter le bateau. On l'avait on fait. Là. On, on s'était rendu à Passébiaque avec notre nouveau bateau au, au départ du Lac-Champlain.
1: C'est une belle navigation que vous avez eue. J'étais vraiment déçue de ne pas pouvoir avoir fait cette, ce, ce convoyage-là. Parce que moi, je travaillais à ce moment-là. Mais ouais. j'étais contente de voir loup puis de voir que rien de trop grave était arrivé puis que ça s'était bien passé. Ça me donnait déjà. même si j'avais jamais navigué encore avec, ça me donnait déjà beaucoup confiance en lui. Et il y a eu quand même des petits. des petites aventures, là. Juste fait cocasse, là, je me souviens. Euh, Peut-être. Trois, quatre jours après que Gros Loup est arrivé, parce que quand Gros Loup est arrivé, évidemment, j'ai déménagé à bord, puis c'était rendu ma maison. Deux, trois jours après, je dis « Voyons, il me semble que ça sent bizarre dans ma chambre. »« Là, rien ouais, c'est vrai, ça sent bizarre. Lave le plancher. Là, regarde, je comprends pas trop. » 4, cinq, six jours, là, ça commence à être vraiment épouvantable. Je me disais « Mon Dieu, c'est quoi? Il y a un rat de mort, il y a quelque chose, il y a un oiseau qui est en train de pourrir quelque chose. » Et là je décide d'investiguer un peu plus loin, je regarde dans les armoires, je regarde partout, partout, et là je décide de lever les planchers. et là qu'est-ce que je découvre pas? Euh, une sorte de liquide verdâtre bleu et là je demande à Adrien, mais qu'est-ce qui s'est passé?
0: Donc ma mère avait fait une soupe au genre brocoli ou au poireau, quelque part euh, sur, le, sur le côté nord de la Gaspésie. Et euh, à un moment donné, ben ça brassait pas mal à, à bord Puis, elle faisait pas confiance en fait au au pivot du four, le, le mécanisme gimbal du four. Elle avait, que je, peur que ça tombe. elle avait peur que ça tombe par terre. Donc elle a dit, ben, je vais la mettre déjà par terre, la soupe. C'est certain qu'elle va pas tomber plus bas. Mais la soupe, elle, là, elle n'est plus sur un pivot, t'sais. donc là, le chaudron, il peut se déplacer. Puis ce qui s'est passé, c'est que le chaudron, il a slidé à terre dans la chambre, puis il a éclaboussé partout. Donc là, il y avait de la soupe sur des vêtements. Sur euh, ma sacoche ordi, il y avait de la soupe par terre. Puis ma mère, elle a descendu par la fenêtre. Ah oh non, là, elle nous l'a dit. Hey, il y a de la soupe, euh, désolé, j'ai mis de la soupe par terre. Fait elle a nettoyé les planchers, elle a nettoyé le, les vêtements qu'il y a eu de la soupe dessus. Ça... Mais elle n'a pas pensé que la soupe avait pu couler en dessous dans les planchers, dans les cales. Ouais. donc là nous on s'en est rendu compte Marie-Pierre s'en est rendu compte euh, une, une semaine, semaine plus semaine, tard parce ouais. que là ça sentait liable dans, dans la chambre puis il y avait de la soupe qui était en train de moisir
1: heureusement en dessous des planchers euh, comme un contre, euh, contre plancher donc c'était pas la cale directement c'était dans un bac de plastique ça se ramassait bien mais il y avait effectivement de la soupe au brocoli qui était en train de moisir donc avis à tous euh, après cette histoire là je me suis acheté une bonne, euh, un bon chaudron avec un couvert hermétique une genre de... comment ça s'appelle? Une cocotte minute. Euh, donc quand je fais de la soupe, je m'assure qu'il y a le couvert hermétique par dessus Mais fait cocasse, y a-t-il eu d'autres faits cocasses comme ça?
0: Euh... Ben, je me rappelle qu'en cours de route, il y a un réservoir sceptique qui a débordé, donc il a fallu qu'on ouvre le passe-pont et qu'on enlevait la pression. Donc ça, ça a vraiment été le fun à gérer, imaginez-vous donc. Puis aussi, dans, dans une situation où on essayait de changer le filtre d'un dessert, et on n'était pas capable de le remettre en place adéquatement, puis on s'est fait secourir par un lipsil à ma mère qu'on a pu mettre dans un tuyau avec un collet pour sauver la situation en tout cas, ceux-là qui étaient là, ils s'en rappelleront sinon vraiment, rien d'autre à dire le Gros Loup a vraiment très bien fait ça
1: et voilà, c'est comme ça que se conclut l'épisode de la traversée de Gros-Loup entre Québec et passe J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez en savoir plus sur notre école de voile, la Belle Vie Sailing, rendez-vous au www.labelleviecélinge.ca. Vous allez avoir tous les détails concernant notre offre en Gaspésie dans les Caraïbes, mais également l'offre de cours de voile en mode convoyage, une offre unique. On se dit à une prochaine pour les épisodes de la vraie vie sailing sur Spotify, Google ou iTunes. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute. Bon va ben à tous.